0: Herzlich willkommen, liebe Mordis, zu unserem True-Crime-Podcast Tell Me Mord. Ich bin wie immer Melli. Und ich bin Fuxi. Ich freue mich so sehr auf die Aufnahme heute, denn es ist so viel passiert die letzten Tage. Und ich habe Fuxi zwar schon einen Teil davon erzählt, aber ich will natürlich auch euch Mordys da draußen das Ganze nicht vorenthalten. Aber bevor ich über mein aufregendes Wochenende erzähle müssen wir noch mal ganz kurz zum Ende der letzten Folge zurückspringen. Denn ich weiß nicht, wie viele da noch zugehört haben. Und ich finde es wichtig, das noch mal jedem Mordi da draußen zu erzählen. Denn es ist was ganz Besonderes für uns passiert. Wir haben die Chance bekommen, beim Podifest im September aufzutreten. Nämlich am 14.09. findet das Ganze in der Wohngemeinschaft in Köln statt. Und wir freuen uns extrem darauf, dort aufzutreten. Und natürlich würden wir uns noch mehr darüber freuen, wenn ihr auch alle dabei wärt, denn es ist das allererste Mal, dass wir irgendwo auf einer Bühne stehen und mit unserem Podcast auftreten dürfen. Wir sind schon ganz nervös und hoffen, dass ganz viele von euch da draußen
1: Lust haben, uns zuzusehen. Also ich muss sagen, ich freue mich auch total darauf, euch Mordis kennenzulernen. Mhm. Nicht nur, dass es aufregend ist, mit dem Podcast aufzutreten, sondern auch die Leute zu sehen ne, ja. und mit denen zu sprechen, die uns einfach tagtäglich hören. Wir stalken euch zwar gelegentlich auch bei
0: Instagram, <lacht> aber das ist natürlich nicht das Gleiche. Und ja, wir wollten euch einfach nochmal das auf den Weg geben, weil ich gerade auch schon zu Fuchsi gesagt habe, wer hat die letzten zwei Minuten noch vom Podcast mitbekommen oder schaltet ihr einfach alle nach der Heldentat ab? Deswegen hier nochmal am Anfang der Folge. Ihr findet natürlich die Infos, wie immer in unseren Shownotes und auch bei uns auf Instagram im Linktree. Also da könnt ihr euch Tickets fürs podi -Fest holen.
1: Genau. Und jetzt aber zu deinem aufregenden Wochenende, Melli. Ja, ich weiß, viele
0: von euch hassen da draußen Smalltalk, aber ich mache seit ein paar Wochen etwas sehr Spannendes. Und als ich Fuchsi das erzählt habe, meinte sie, das musst du unbedingt im Podcast erzählen, <lacht> weil, ja, könnte vielleicht dem einen oder anderen da draußen auch was bringen. Denn seit... Ungefähr zwei Monaten bin ich jetzt beim Krav angemeldet. Das ist eine Selbstverteidigungsform und vor allem für Frauen ganz schön hilfreich, wenn man sich auch mal aus brenzlichen Situationen retten möchte. Und ich habe das jetzt vor zwei Monaten angefangen und dachte zuerst so, ja gut, was kann ich, kleiner Körperklaus, schon gegen zwei Meter Kerle ausrichten. Aber wenn ihr die richtige Technik kennt, dann könnt ihr auch mal so einen Zwei-Meter-Bären auf den Boden bringen. Und das macht wirklich so großen Spaß. Ich habe jetzt gestern meinen ersten Gürtel oder sagen wir meinen zweiten Gürtel erlangt bei einer Prüfung. Ich bin jetzt kein Weißgurt mehr, sondern ein Gelbgurt. Weiß ist man doch automatisch, oder? Ja, weiß ist quasi, kriegst du sofort als Anfänger. Gelb ist im Grunde auch noch Anfänger, aber es zeigt, dass man die Basis-Grundtechniken erlernt hat und ja. Wurde sogar gestern noch vom Trainer gelobt, dass ich ganz besonders gut im Kicken wäre. <lacht>
1: Kicken? Wie sich das anhört?
0: Ja, und ich dachte mir, es ist vielleicht ganz cool, gerade in einem True Crime Podcast darüber zu erzählen, dass es vielleicht auch wichtig sein könnte, sich selbst zu verteidigen. Nicht, dass man jemals in eine brenzliche Situation gelangen möchte, aber wenn es mal dazu kommen sollte ihr seid alleine unterwegs, ihr fühlt euch unsicher oder seid schon mal in eine komische Situation gekommen, dann, finde ich, ist es schon ganz schön gut, wenn man weiß, dass man sich verteidigen kann. Hm. Ja, vielleicht streit man das dann auch dann so ein bisschen aus,
1: als wenn man dann, weiß nicht, schneller geht, nach hinten hm. schaut, ähm, nervös wird und dass dann der potenzielle Angreifer oder die Angreiferin vielleicht dann denkt,
0: okay, das ist kein leichtes Opfer. Mhm. Ich muss auch sagen, es hat auch viel mit meinem Selbstbewusstsein gemacht. Ähm, ich muss natürlich abends auch häufig mit dem Hund raus und es ist jetzt nicht so, als würde ich in der kriminellen Gegend wohnen, das weißt du auch, Fuxi, aber trotzdem hatte ich das ein oder andere Mal schon ein mulmiges Gefühl, wenn es draußen dunkel wurde und ich musste noch eine kleine Runde mit ihm rausgehen, Leute lungern im Park rum, ich unterstelle denen jetzt nichts Böses, aber es ist für eine Frau immer ein komisches Gefühl, wenn eine Gruppe von Männern an der Parkbank sitzt und man vorbeiläuft, egal ob mit Hund oder ohne. Und jetzt, seitdem ich weiß, dass ich mich im Worst Case verteidigen könnte, fühle ich mich schon sicherer und selbstbewusster. Hm. Ja,
1: also googelt vielleicht einfach mal, vielleicht gibt es ja sowas bei euch auch in der Nähe. Und das kann man ja einfach mal ausprobieren.
0: Ne? Eben. Ja. Und ich muss auch sagen, ich dachte am Anfang, da gehen nur Männer hin weil auch so ein bisschen Boxen mit dabei ist. Aber es sind so viele Mädels und Frauen dabei. Das macht noch mehr Spaß, weil man sich dann irgendwie auch so untereinander austauschen kann, weshalb die anderen damit angefangen haben.
1: Auch voll cool, um neue Leute kennenzulernen,
0: oder? Ja. Einfach durch Sport. Ja, auf jeden Fall. Es macht echt Spaß. Also kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Und jetzt habe ich schon so viel erzählt. Heute werdet ihr meine Stimme noch ein bisschen länger hören. Denn... Ich bin heute wieder dran mit einem neuen Überthema und einem neuen Buchstaben. Wir sind jetzt schon zum dritten Mal bei den schwierigen Buchstaben angelangt. <lacht> und jedes Mal denken wir, okay, irgendwie, es gibt keine Überthemen mehr. Bitte schickt uns Nachschub. Aber trotzdem finden wir immer wieder einen Fall, der gut zu den Überthemen passt. So wie auch heute. Und ich recherchiere diesen Fall jetzt schon seit Wochen. Und kurz vor dieser Aufnahme. Beziehungsweise kurz vor der Aufnahme für den letzten Fall hat uns eine Nachricht erreicht, die sich genau diesen Fall gewünscht hat. Die Nachricht hat sich das gewünscht. Die ich weiß leider nicht mehr, wer uns das geschrieben hat, aber ich glaube, der Mordi da draußen weiß es. Denn was diesen Fall so besonders macht, ist, dass es nicht nur der Mörder geschafft hat, im Rampenlicht eines True-Crime-Falls zu stehen, sondern auch dessen Bruder. Unfreiwillig der Protagonist eines eigenen True Crime-Files geworden ist. Wir sind heute bei Y wie Yosemite Killer. Liebe Mordis, wir haben heute einen ganz besonderen Werbepartner für euch, denn heute könnt ihr nicht nur mit unserem Coach sparen, sondern ihr spart mit jeder einzelnen Bestellung automatisch.
1: Und wir schauen jetzt einfach
0: mal weiter, was wir noch so alles Leckeres in unserer Box finden können. Der Yosemite-Nationalpark ist einer der bekanntesten Nationalparks in den Vereinigten Staaten. Er liegt in Kalifornien und ist etwa 300 Kilometer östlich von San Francisco. Der Nationalpark erstreckt sich auf 3081 Quadratkilometer entlang der westlichen Hänge des Hochgebirges Sierra Nevada. Jährlich zieht der Yosemite-Nationalpark über vier Millionen Besucher an, die das atemberaubende Gebiet aus Bergpfaden, alpiner Wildnis und Redwood-Wäldern genießen wollen. Der Yosemite lockt dabei seine Besucher durch 1300 Kilometer lange Wanderwege, 560 Kilometer lange Straßen, die zu diesen führen, und 2600 Kilometer Flüssen, die zum Kanufahren einladen und auch zum Raften. Das Yosemite-Gebiet gilt dabei als eines der schönsten landschaftlichen Attraktionen Amerikas und ist ein absolutes must für jeden Touristen da draußen. So lockt es auch die 43-jährige Carol Sand, ihre 15-jährige Tochter Julie und deren 16-jährige Freundin Silvina Peloso, eine argentinische Austauschschülerin, im Februar 1999 in den Yosemite Park. Nachdem die drei in San Francisco gelandet waren, mietete Carol ein Auto für sie. Einen roten Pontiac Grand Prix von 1999. Damit machen sich die drei Frauen auf den Weg in Richtung des 300 Kilometer entfernten Yosemite Nationalparks. Ziel war die Cedar Lodge in El Portal, die am Westhang des Yosemite Nationalparks liegt. Und ich musste natürlich erst googeln, ob es diese Lodge auch noch gibt. Hm. Und es gibt sie tatsächlich noch. Eine Nacht für drei Personen kostet 280 Euro bei Booking. Und dann habe ich mal geschaut, was vergleichsweise Zimmer im Yosemite kosten. Und es ist kein günstiges Ausflugsziel. Also ich glaube, dass die meisten Leute dort eher Tagesausflüge hinmachen, Denn unter 300 Dollar findet man sehr, sehr wenig. Und ich fand schon 280 für drei Personen richtig krass. Eine Nacht. Eine Nacht, ja. Und es ist nicht mal ein schönes Zimmer. Also es ist wirklich so ein typisches Motel, wie man es aus amerikanischen Serien kennt. Nicht schön, eher was für so ein One-Night-Stand. Mhm, Hotel. Ja, und nicht wirklich für ein schönes Familienwochenende. Aber ja, es kann sein, dass es natürlich 1999 noch etwas günstiger war als heutzutage. War das Auto aus dem gleichen Baujahr, wie das stattgefunden hat? Also ja. ganz neu? Ja, es war ein Neuwagen, okay. neuer Mietwagen. Die drei kamen früh am 14. Februar in der Herberge an, wo bereits das Zimmer für sie reserviert worden war. Carol und ihr Ehemann, Jens, waren beide prominente Immobilienmakler in der Gegend von Stockton. Und sie hatten Sylvina, also die argentinische Austauschschülerin, jetzt seit mehreren Wochen in ihrer Obhut. Sie sollte drei Monate bei der Familie verbringen, die ihr bereits die Bay Area und Disneyland gezeigt hatte. Jens konnte sie auf dieser Reise leider nicht begleiten, weil er sich auf eine bevorstehende Geschäftsreise vorbereiten musste. Also waren die drei Frauen alleine unterwegs. Am 15. Februar, also einen Tag nach ihrer Ankunft, wanderten die drei Frauen stundenlang durch den Yosemite Park und genossen die atemberaubende Natur. Sie schauten sich die riesigen, 100 Jahre alten Mammutbäume an, bestaunten die Flüsse und wanderten entlang der kilometerlangen Wanderwege. Als sie dann am selben Abend, erschöpft vom ereignisreichen Tag, in die Lodge zurückkehrten, beschlossen sie sich nur noch ein paar Filme vom Service-Schalter der Lodge auszuleihen, um sich die in ihrem Zimmer anzusehen. Sie wollten nämlich ganz früh ins Bett und am nächsten Tag früh auschecken, um so früh wie möglich loskommen zu können. Denn sie hatten geplant, Jens, also Carols Mann, am Flughafen von San Francisco zu treffen und dann gemeinsam nach Arizona zu fliegen. Er sollte dort dann an einem Geschäftstreffen teilnehmen, und die Frauen wollten sich den Grand Canyon anschauen. Als Jens am nächsten Tag am Flughafen auf seine Frau und die beiden Mädchen wartete, erschienen sie jedoch nicht am vereinbarten Treffpunkt. Aber das beunruhigte Jens erstmal noch nicht, denn sie hatten besprochen, falls sie sich verpassen sollten, würden sie einfach schon mal vorfliegen. Und in Zeiten, wo es noch kein Handy gab, war es dann schwierig, sich am Flughafen irgendwo zu begegnen. Schick mir deinen Live-Standort. Ja, das war leider nicht ganz so möglich damals. Wenn man sich dann verpasst hat oder der eine zu spät kam, ja, wenn das halt vorher schon so besprochen war, dann fliegt natürlich der eine schon mal vor. Also flog Jens ohne seine Frau und die Mädchen nach Phoenix. Und spielte an demselben Tag sogar noch tagsüber eine Partie Golf. Aber als sich seine Frau daraufhin immer noch nicht bei ihm meldete, wurde er langsam unruhig. Er rief schließlich die Polizei an. Diese fuhren direkt zur Lodge und befragten die Mitarbeiter, ob die Frauen überhaupt ausgecheckt hatten. Aber die Mitarbeiter des Gästehauses behaupteten, bei der Reinigung nichts Ungewöhnliches in den Zimmern vorgefunden zu haben. Also sie waren mhm. auch weg? Sie waren weg. Die Koffer waren weg, das Auto war auch nicht mehr da und auch die Schlüssel waren am Empfang hinterlegt. Mhm. Das Einzige... Was jetzt merkwürdig war, war die Tatsache, dass sie den roten Pontiac nie bei der Autovermietung abgegeben hatten.
1: Weil diese ganzen Infos hatte der Mann auch. Ne? Was war die Autovermietung? Hat er dann da
0: angerufen oder hat die Polizei das irgendwie in Erfahrung gebracht? Ich glaube, die Polizei hat das in Erfahrung gebracht. Es wurde auf jeden Fall alles direkt abgecheckt. Also er hat bei der Lodge angerufen, er hat die Polizei informiert. Die Lodge hat gesagt, dass nichts ungewöhnlich war. Daraufhin wurde das mit der Autovermietung geklärt. Und nichts schien irgendwie ungewöhnlich, außer dass der Wagen nicht abgegeben worden ist, so wie besprochen, und sie hatten noch nicht den Vertrag verlängert. Also, dass mhm. sie vielleicht irgendwie noch einen Tag dranhängen wollten oder so. Ja. Also beginnt jetzt die örtliche Polizei und auch die Sicherheitskräfte vom Yosemite Park, das Gebiet zu durchsuchen, in dem die drei Vermissten zuletzt gesehen wurden. Der anfängliche Verdacht war, dass sie möglicherweise noch eine Wanderung eingeschoben haben und irgendwie von den Hauptwanderwegen abgekommen sind und sich daraufhin in dem Labyrinth aus unübersichtlichen Wanderwegen verirrt haben könnten. Jens ganz eigene Theorie war, dass sie vielleicht einen Autounfall hatten und gar nicht bis zur Autovermietung kamen, denn in der Lodge schien ja noch alles normal gewesen zu sein. Es vergehen Tage und sogar Wochen. Und keine Spur von den Frauen. Vier Wochen lang durchkämmen Beamte, die Familien und auch Freiwillige das Gelände des Sierra Nevada Mountains und den Yosemite Nationalpark. Mit Hubschraubern, zu Fuß und auch auf Skiern. Denn die Hochgebiete sind tatsächlich noch verschneit. Hm. Sie hatten durch den Hubschrauber die Hoffnung, wenn sie schon nicht die Frauen finden konnten, dann vielleicht den auffallend roten Pontiac, mit dem sie unterwegs waren. Denn Jens glaubte ja an die Unfalltheorie. Aber nachdem die Tage und Wochen vergingen und plötzlich Carols Brieftasche seltsamerweise auf einer Kreuzung im 170 Kilometer entfernten Modesto in Kalifornien gefunden wurde, dachten die Beamten langsam nicht mehr, dass es sich um einen Unfall handelte. Es gab zwar zu diesem Zeitpunkt noch keine Beweise, die irgendwie ermöglichten festzustellen, ob es tatsächlich ein Unfall war oder ein Gewaltverbrechen, aber durch die Entdeckung von Carols Brieftasche fingen die Beamten an, tatsächlich an ein Gewaltverbrechen zu glauben. Denn wie sollte sonst die Brieftasche 170 Kilometer entfernt auftauchen? Hm, bei dem Unfall wäre das ja immer noch in der gleichen Gegend. Eben, genau. Oder zumindest in der Nähe von San Francisco. Aber Modesto ja. war nochmal ganz woanders. Zumindest nicht auf derselben Route, die die Frauen genommen haben mussten. Hm, die Beamten befragten jetzt mögliche Zeugen, rund um den Fundort der Brieftasche. Hausbesitzer, Geschäftsinhaber und andere, die vielleicht irgendwas gesehen haben könnten. Sie verlegten jetzt sogar ihren Suchstützpunkt vom Yosemite nach Modesto, denn sie glaubten, dort den Täter finden zu können. Es wurde im März sogar schließlich in Modesto eine Mahnwache für die Vermissten abgehalten. Jens Sand setzte sogar eine Belohnung von 250.000 Dollar für Informationen aus und nach ein paar Wochen erhöhte er die Summe auf 300.000 Dollar. Aber das Ganze ohne Erfolg. Carol Sons Eltern erschienen sogar in der Fernsehsendung Good Morning America, um die Bevölkerung um ihre Mithilfe bei der Suche nach ihrer Tochter und den beiden Mädchen zu bitten. Aber auch bis Mitte März war noch immer keine Spur von den dreien bis dann am 18. März die schlimmsten Befürchtungen bestätigt wurden. Ein Wanderer fand am späten Abend des 18. März einen ausgebrannten roten Pontiac von 1999. Er war am Highway 108 in der Region Stanislaus Forest auf einem Wanderweg unterwegs und sah den Wagen im Gebüsch versteckt. Die California Highway Patrol wurde dazu gerufen und bestätigte kurze Zeit später das Nummernschild des Autos. War auch geil, du fuckest schon ein Auto ab, um
1: ein Verbrechen zu vertuschen und dann kann man das Kennzeichen irgendwie noch lesen?
0: Ja, merkt ihr das, weil es wird sehr viel versucht zu vertuschen, aber irgendwie dann hm, klappt das Ganze doch nicht so ganz. Hm. Die Highway Patrol benachrichtigt sofort das FBI. Die Agenten trafen dann Anfang des 19. März am Tatort ein. Und beim Öffnen des Kofferraums fanden die Ermittler zwei verkohlte Leichen. Die Überreste waren zuerst nicht wiederzuerkennen und wurden deshalb erst in den nächsten Tagen nach einer Untersuchung als Carol Sand und Sylvina Pelosso identifiziert. Es gab also jetzt erstmal keine Spur von Julie. Sie befragten nun Einwohner und auch Touristen, die sich zur selben Zeit dort aufgehalten haben, ob diese vielleicht irgendwas gesehen haben könnten denn sie hatten die Hoffnung, Julie vielleicht ja doch noch lebend zu finden. Aber auch die Hoffnung war vergebens. Am 25. März fand man in der Nähe des Lake Pedro im Kreis Tulum die stark verweste Leiche von Julie Sand. Ihr war die Kehle durchgeschnitten worden. Die Behörden waren jetzt natürlich unter Druck. Es gab nämlich keine Fingerabdrücke, keine Hinweise, und niemand, der die Frauen nach dem 15. Februar je wieder gesehen hat. Und nichts deutete auf irgendeinen Täter hin. Also beschlossen jetzt die Behörden, das Netz etwas weiter auszuwerfen. Es wurde eine Taskforce gegründet, die aus FBI-Agenten und Polizeibeamten aus vier umliegenden Bezirken bestand. Und diese widmeten sich in den nächsten Wochen keinem anderen Zweck, als verschiedene Verdächtige zusammenzutreiben, sage ich mal jeden, den sie finden konnten und irgendwie ins Muster eines Frauenmörders passte. Hä? Also einfach irgendwelche
1: vorbestraften Täter, die zufällig kein Alibi hatten für
0: genau diesen Zeitpunkt oder was? Genau so. Du lachst jetzt, aber es war im Grunde nichts anderes. Sie haben Sexualstraftäter überprüft, polizeibekannte Drogenabhängige, Exsträflinge mit einer Vorstrafe von Gewalt, an Frauen vornehmlich und alle aus dem Kreis Modesto. Hm. Also dort, wo die Brieftasche gefunden worden ist. Und gar nicht beim Park. Nein, die Suche hat sich jetzt wirklich komplett auf Modesto beschränkt. Trotzdem war sich die Polizei sicher, dass der Täter den Park sehr gut gekannt haben musste. Denn das Auto war an der Stelle abgelegt worden, wo normalerweise Einheimische illegal Müll abwerfen oder abstellen. Und das kennen Touristen normalerweise nicht. Also auch dieser Wanderweg ist eigentlich nicht sehr gut belaufen, wenn man das so sagen kann. Und überhaupt einen roten Pontiac so unauffällig zu dieser Stelle zu bringen, dass ihn niemand sieht auf dem Weg dorthin, das kannst du eigentlich nur tun, wenn du den Park kennst. Hm. Mitte April wurden dann die festgenommenen Verdächtigen aufgefordert, vor einer Grand Jury in Fresno, Kalifornien, auszusagen. Unter den Verdächtigen waren, Michael Lorick, 42, aus Modesto. Er war Teil einer obdachlosen Gruppe von Meth-Abhängigen, die sich in der Gegend von Modesto einquartiert hatten. Er war tatsächlich in der Nähe des Fundorts der Leichen von Carol Sand und Silvina Pelesso aufgewachsen. Und er wurde bereits am 16. März inhaftiert, also ein Monat nach den Morden, nachdem er angeblich einen Polizeibeamten aus Modesto erschossen hatte. Er hatte auch ein langes Vorstrafenregister und wurde vom FBI ausgiebig verhört. Aber er bestreitet, irgendetwas mit dem Morden zu tun gehabt zu haben. Ein anderer Verdächtiger war Eugene Dykes. Er war 32 und zufälligerweise Mix Halbbruder. Er wurde ebenfalls im März festgenommen, weil er gegen seine Bewährung verstoßen hatte. Und er hatte ein sehr langes Vorstrafenregister, einschließlich einer Verurteilung wegen sexuellen Missbrauchs und Waffenbesitzes. Beide hatten kein Alibi für den Tatzeitpunkt. Ein anderer Verdächtiger war Billy Joe Strange, 39. Er arbeitete in der Lounge und im Restaurant der Cedar Lodge, wo die ermordeten Frauen zuletzt gesehen wurden. Er wurde am 5. März festgenommen, als er sich angeblich alkoholisiert bei seinem Bewährungshelfer meldete. Auch er bestritt jegliche Beteiligung an den Morden. Aber nicht nur die drei Männer wurden festgenommen. Es gab noch unzählige andere, die vor dieser Jury aussagen mussten. Alle waren irgendwie verdächtig. Und es wurden auch etliche Zeugen befragt. Zum Beispiel auch mehrere Mitarbeiter der Lodge. Köche, Zimmermädchen und auch Handwerker. Zum Beispiel auch Carrie Stainer. Er war Hausmeister in der Cedar Lodge und half den Beamten auch, die Zimmer aufzuschließen und erklärte ihnen, wo sie was finden konnten. Bis Ende Juni hatte das FBI etliche Zeugenaussagen und Beweise im Zusammenhang mit den Verdächtigen überprüft. Und obwohl es noch zu keiner Anklage gekommen war, erklärte die Taskforce, dass sie der Ansicht waren, dass die Verantwortlichen für die Morde bereits hinter Gitter saßen. Denn sie waren sich ziemlich sicher, dass Mick, also Michael Lorick und sein Halbbruder Eugene Dykes etwas mit den Morden zu tun hatten. Zwar die Öffentlichkeit erleichtert, denn wochenlang wusste keiner, ob sich irgendwo ein frei herumlaufender Mörder herumtrieb. Und jetzt bestätigte das FBI erstmal, okay, die sitzen schon hinter Gittern, weil sie hatten das Gefühl, der Mörder hätte eigentlich schon längst nochmal zuschlagen müssen.
1: Da also sind sie auch direkt dann von einem Serientäter ausgegangen.
0: Ja, aber es war schon sehr merkwürdig, dass der dann direkt drei Frauen auf einmal umgebracht hat. Und sie dachten sich auch, dass der Mörder das vielleicht nicht zum ersten Mal gemacht hat, sondern vielleicht schon mal Polizei bekannt war oder schon mal einen Mord begangen haben könnte. Hm. Auch der ganze Park und die Mitarbeiter dort atmeten auf, denn es war ja natürlich auch ein großer Imageschaden für den gesamten Yosemite Park. Drei Wochen nachdem das FBI die Aussage gemacht hatte, wurde der Fall allerdings wieder aufgenommen. Denn jetzt war tatsächlich ein viertes Opfer nur wenige Kilometer von der Cedar Lodge entfernt gefunden worden. Aufgrund eines Hinweises eines Anrufers, der sich Sorgen um den Verbleib seiner Freundin Joey Ruth Armstrong gemacht hat, fanden die Parkwächter am Morgen des 22. Juli ihre verstümmelte Leiche. Sie wurde hinter einem Campingplatz neben ihrem Bungalow in der Forester gemeinde entdeckt. Die 26-jährige Joey war beim Yosemite-Institut angestellt. Sie lebte in einem Bungalow, der extra für Parkarbeiter war, neben einem Campingplatz. Joey hatte vor, an dem Abend des 21. Juli einen Freund in Sausalito, Kalifornien zu besuchen und hatte bereits ihr Auto dafür gepackt. Als sie aber nicht wie geplant auftauchte, hatte ihr Freund die Polizei gerufen. Als die Beamten an dem Bungalow ankamen, fanden sie den gepackten Wagen vor ihrem Bungalow vor. Nachdem sie für vermisst erklärt worden war, gingen die Beamten dann zu einer nahegelegenen Wiese in der Nähe des Bungalows. Diese Wiese neben einem Bach war nämlich ihr Lieblingsplatz gewesen. Das wusste ihr Freund aus Hausalito und erzählte es den Beamten. Und tatsächlich lag dort Joeys Leiche mit abgetrenntem Kopf. Ihr Kopf lag nur zehn Meter weiter in einem Bach. Nachdem das FBI den Fall ja eigentlich abgeschlossen hatte, blieben sie zuerst ruhig, weil sie meinten, der Fall müsse jetzt erstmal neu bewertet werden und sie wollten sich zuerst nicht eingestehen, dass es sich vielleicht tatsächlich um denselben Täter handeln könnte. Denn dann wären ja die Verdächtigen die ja bereits im Gefängnis saßen, die falschen. Finde ich aber auch so krass, ne,
1: dass die dann einfach da die Zeit absitzen müssen, ohne dass eigentlich
0: irgendwas Handfestes dafür spricht. Nee, die wurden ja festgenommen bereits wegen anderer Delikte. Also die saßen schon im Gefängnis. Der eine ja, weil er anscheinend einen Polizeibeamten erstochen hatte und der andere, weil er gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen hatte. Also waren die schon inhaftiert, so oder so. Und deswegen haben die die auch noch gar nicht angeklagt, weil die meinen, ja, die sitzen ja sowieso jetzt in Gewahrsam. Wir warten jetzt einfach ab, bis sie diese Strafe abgesessen haben und dann klagen wir sie erst an. Okay,
1: sorry, jetzt habe ich es verstanden, dass sie dann nur im Pool von Leuten, die in U-Haft sitzen oder hinter mhm. sitzen, guckt haben. Ich dachte erst auch, Draußen mal irgendein Zeuge gesagt hat, hier könnte vielleicht der da sein. Aber so okay. war es auch
0: teilweise. also ja, es vorher, war, ne? Genau, es war eine Mischung dadurch. Also, sie mhm. haben geschaut, wer ist vielleicht gerade noch auf freiem Fuß. Es war ein Zufall, dass die beiden schon im Gefängnis saßen, mhm. kurz vorher. Sie waren aber beide noch zum Tatzeitpunkt auf freiem Fuß, klar. Muss ja. <lacht> ja, hatten aber kein Alibi dafür. Mhm. Das wär's ja. Wir konnten die Tat gar nicht begangen
1: haben. Wir ja. saßen im Gefängnis.
0: Hä? Ihr wart's trotzdem. Ihr passt ja. ins Bild. Prison Break. Kurz. Am Samstag, dem 24. Juli, innerhalb von 48 Stunden nach dem Mord an Joey, gab das FBI jetzt aber auf einer Pressekonferenz bekannt, dass ein Mann wegen dringendem Mordverdachts in Haft war. Und dass in Kürze eine bedeutende Ankündigung erfolgen würde. Jetzt habe ich auch vorhin von den möglichen Verdächtigen und von Zeugen erzählt. Ich habe auch den Namen des Täters genannt. Was glaubst du, wer könnte es gewesen sein? Der Halbbruder? Einfach mal so ins Blaue random. geraten.
1: <lacht> ja, weil ich finde dieses, ja der andere, der Teil einer Obdachlosengruppe gehört, weiß ich nicht. Das war...
0: Zu random, keine Ahnung. Also du denkst jetzt auch eher an die, die auch von dem FBI verdächtigt wurden. Ach so, oder okay, wenn du so fragst, der Mann. <lacht> nee, tatsächlich war der Verdächtige, der nun in Gewahrsam war, der 37-Jährige Carrie Stainer. Der Hausmeister der Cedar Lodge. Ah, okay. Der galt von Anfang an eigentlich nicht zum verdächtigen Kreis und wir kommen jetzt auch gleich dazu, wie es dazu gekommen ist, aber ich fand es jetzt auch witzig, dass du auch erstmal nicht an ihn gedacht hast. Hm. Ja, du hast ihn so ganz kurz erwähnt. Mhm. Er hat ja noch den Beamten geholfen, er hat die Zimmer aufgeschlossen, er hat ihnen gezeigt, wo alles ist. Genau wie der Guide bei dem
1: Panama-Fall.
0: Ja, ja, der wurde auch nicht verdächtig zuerst. Carrie wurde ja zuerst nur routinemäßig befragt und galt auch, Überall nur als Mr. Nice Guy. Also auch alle Einheimischen waren total geschockt, als sie gehört haben, dass er jetzt verdächtigt war oder tatsächlich die Morde begangen haben könnte. Aber Carrie gesteht nur kurze Zeit später die Morde an allen vier Frauen. Die Restaurantleiterin der Cedar Lodge, Kathy Hefner, sagte, die meisten von Carrie Stainers Kollegen würden wahrscheinlich sagen, dass sie vollkommen verstehen, warum er das FBI so lange getäuscht hat. Er war einfach nicht der Killertyp, kein Unruhestifter, nie gewalttätig. Seine einzige Begegnung mit dem Gesetz betraf den Konsum von Marihuana.
1: Und die Beamten haben ja schon irgendwie nach Gewaltverbrechen geschaut, ne?
0: Mhm, Genau, und Carrie hatte überhaupt keine Vorstrafen. Also abgesehen halt von Marihuana-Besitz. Er war eher ruhig, aber freundlich. Er war so der nette Handwerker von der Setter Lodge. Und das Einzige, was ihn ein bisschen weird machte, war, dass er gelegentlich an, an den FKK-Strand ging, um dort nackt Sonnen zu baden und zu wandern. Nackt. Ja, tatsächlich ja. nackt. Aber was viele nicht wussten, war, dass es in Carrie schon lange brodelte. Seit er elf war, verfolgten ihn Tagträume über Morde an Frauen. Alles begann, als seine Kindheit bereits zum True-Crime-Fall wurde und sein jüngerer Bruder Stephen, damals sieben Jahre alt, 1972 entführt wurde und acht Jahre lang verschwand. Aber wie es dazu kam, wer Carrie eigentlich war und was in seiner Kindheit passiert ist, das werde ich euch jetzt erzählen. Carrie Stainer wurde am 13. August 1961 in Merced, Kalifornien geboren und war das älteste von fünf Kindern. Seine Eltern waren Delbert oder Dell Stainer und Mary Catherine Augustine, oder auch Kay genannt. Die beiden heirateten 1960 und ihnen gehörte eine Mandelbaumplantage. Carrie hatte einen Bruder, Steven, der 1965 geboren wurde, sowie drei Schwestern, Cindy, Jody und Cory. Auf den ersten Blick hatte Carrie eine sehr gute Kindheit. Das Einzige, was man sagen kann, ist, dass seine Eltern nicht besonders liebevoll mit den Kindern umgingen. Der Mangel an Zuneigung hatte aber nichts mit Carrie zu tun, seine Eltern kannten es einfach nicht anders. Seine Mutter wuchs in einer christlichen Familie auf und besuchte ein religiöses Internat, in dem sie körperlich und psychisch misshandelt wurde. Aber nicht nur dort. Sie wurde sogar von ihrem Vater sexuell missbraucht und immer wenn sie weinte, wurde sie bestraft. Aufgrund dessen verließ die Mutter dann bald die christliche Kirche und wurde Teil des Mormontums. Und sie selbst beschreibt sich sogar später als nicht liebevolle Mutter. Sie legte zwar viel Wert darauf, dass ihre Kinder immer gut gekleidet waren und gute Manieren hatten, aber Liebe konnte sie ihnen leider nicht geben. Als Carrie dann geboren wurde, konnte es seine Mutter kaum ertragen, wenn er schrie oder weinte. Und sein Vater reagierte sogar noch schlimmer, denn als er geboren wurde, hatte der gerade eine schlimme Rücken-OP hinter sich und konnte das Baby auch nie auf den Arm nehmen. Und anstatt ihn dann hochzunehmen, wenn er weinte, schrie er den kleinen Carrie nur an, dass er aufhören solle. Das ist immer das Richtige, wenn ein Baby schreit, ist dann zusätzlich noch anzuschreien. Mit der Zeit passte sich Carrie dem Ganzen aber an, denn als er gerade mal zwei Jahre alt war, schrie und weinte er kaum noch. Stattdessen fing er an, sich die Haare auszureißen. Mit drei Jahren wurde bei ihm dann Trichotilomanie diagnostiziert. Das war eine Krankheit, die zu einem unkontrollierten Ausreißen der Kopfhaare führt. Also es ist so eine Art Störung der Impulskontrolle, die zur Reduktion der Anspannung führt. Also ja, das ist quasi so die Art und Weise, wie Carrie dann mit Frust umging. Mhm. Carries Beziehung zu seinen Eltern wurde nach der Geburt seiner anderen Geschwister noch schwieriger. Denn mit jedem neuen Geschwisterchen musste er härter um die Aufmerksamkeit seiner Eltern kämpfen. Während Carrie eher ein sehr stiller Junge war, wuchs sein Bruder Steven zu einem sehr quirligen, offenen Jungen heran. Der einzige Ort, wo Carrie eine Art Nähe zu seinen Eltern und vor allem zu seinem Vater spürte, war im Yosemite-Nationalpark. Die Heimatstadt Merced, wo Carrie herkam, wird auch als The Gateway to Yosemite bezeichnet. Merced ist nämlich nur 100 Kilometer vom Eingang des Yosemite-Nationalparks entfernt. Delbert liebte es, in der Natur zu sein und die ganze Familie verbrachte viele lange Wochenenden beim Campen im Nationalpark. Auch Carrie liebte es, in der Natur zu sein. Der Nationalpark ließ ihn förmlich aufblühen. Zurück in Merced war das Leben nämlich irgendwie nicht ganz so einfach. Alles war ein bisschen schleppender, die Familie war gereizt, alle waren irgendwie schlecht gelaunt und im Nationalpark fühlten sie sich alle wohl. Also da waren sie wirklich mal eine richtige Familie. Ja, das andere ist so Alltag und das andere ist Urlaub, ne? Genau, und Urlaub hatten sie nicht wirklich und das war das Einzige, wie sie mal ein bisschen rauskamen. Mhm. Als Carrie sieben war, nahm seine Mutter ihn einmal mit zum Einkaufen in den Supermarkt. Und plötzlich fingen bei Carrie Gedanken an. In diesen Gedanken stellte er sich vor, wie er jede der Kassiererinnen mit einer Pistole erschoss. Und dieser Tagtraum war für Carrie so real, dass er selbst total erschrocken davon war. Carrie war bewusst, dass Gewalt nichts Gutes war, aber er konnte mit niemandem darüber sprechen. Er hatte ja auch nicht zu seinen Eltern eine wirklich gute Beziehung, dass er ihnen hätte irgendwas sagen können und die ihn dann daraufhin zum Psychologen gebracht hätten. Hm. Ja, und in den
1: jungen Jahren konnte er das vielleicht auch noch gar nicht so richtig einordnen, oder? Also er wusste, dass
0: es nichts Gutes war, ja, ja. aber. Er konnte trotzdem nicht wirklich damit umgehen, sondern hat hm. es eher in sich reingefressen. Ja. Und nach dem Ereignis, also nach diesem realen Tagtraum, hatte Carrie immer wieder Gewaltfantasien. Und in jeder davon ging es darum, Frauen gefangen zu halten, sie zu schlagen oder sie zu töten. Mit der Zeit wurden diese Fantasien immer realer. Mit acht Jahren stellte er sich vor, ein Mädchen aus der Nachbarschaft in einen Bunker zu locken und dort gefangen zu halten. Tatsächlich fing er sogar an, sie zu beobachten und machte sich Gedanken, was er mit ihr machen würde, wenn er sie gefangen hielt. Das führte dazu, dass er sich mit zehn Jahren immer noch die Haare ausriss, weil er das niemandem erzählen konnte. Und Carries Leben wurde tatsächlich noch düsterer. Ganz in der Nähe von seinen Eltern lebte auch sein Onkel Jesse, bei dem Carrie auch sehr viel Zeit verbrachte. Was seine Eltern aber nicht wussten war, dass Onkel Jesse schon lange seine eigenen Söhne sexuell missbrauchte. Eines Abends, 1972, da war Carrie gerade mal elf Jahre alt, übernachtete er bei seinem Onkel. Zuerst schien noch alles normal zu sein, die beiden schauten Filme und hatten einfach eine gute Zeit – aber irgendwann kam Jesse rein und sagte zu Carrie, dass er ihm etwas zeigen müsse. Es waren Fotos von nackten, jungen Mädchen. Als es dann Zeit war, ins Bett zu gehen, fragte Jesse Carrie, ob dieser nicht bei ihm im Bett schlafen wolle. Als die beiden dann im Bett lagen, missbrauchte Jesse ihn. Carrie wusste nicht, ob das, was da passiert war, schlimm war. Und auch darüber sprach er mit niemandem. Kurz Zeit später wurde es noch schlimmer. Das Leben der Familie endete sich am 4. Dezember 1972 schlagartig. Als Carys siebenjähriger Bruder Stephen auf dem Weg von der Schule nach Hause vom Vorbestraften Kenneth Parnell in sein Auto gelockt wurde. Acht Jahre war der weg, ne? Ja. Krass. Es war kurz nach 14 Uhr und Stephen war auf dem Nachhauseweg. Murphy war Kenneth Parnells Komplize. Er dachte eigentlich, dass er Kenneth dabei helfen würde, nach einem misshandelten Jungen zu suchen, um den sich Kenneth kümmern konnte. Er dachte, Kenneth hätte einen Helferkomplex und wollte ihm sozusagen dabei behilflich sein, einem Jungen zu helfen. Total weird. Also spricht Murphy Stephen an und übergibt ihm eine Broschüre, und bietet ihm an, dass Kenneth ihn nach Hause bringen würde. Deshalb stieg Stephen auf den Rücksitz des Weißen Bukes ein und wurde in Parnins Unterkunft in Cathy Valley entführt. Carrie sagte später aus, dass es das einzige Mal war, dass er seinen Vater hat weinen sehen. Stephen war acht Jahre lang in den Händen des Pädophilen, der ihn jede Nacht vergewaltigte. Außerdem erzählte Kenneth Parnell der Öffentlichkeit, also den Nachbarn, dass Stephen sein Sohn sei, Dennis. Die beiden zogen auch innerhalb Kaliforniens sehr oft um, so sodass niemand lang genug Fragen stellen konnte. Und das Ganze war ja schon schrecklich genug für Stephen, aber auch Carrie litt immens unter diesem ganzen Medienwirbel um die Familie. Seine Eltern litten unter dem Verlust des jüngsten Sohnes und das führte dazu, dass die Mutter sich noch mehr zurückzog, noch weniger Liebe geben konnte, sein Vater jeden Tag mit seinem Pickup unterwegs war, um die Gegend zu durchstreifen und das ganze Familienleben eigentlich von heute auf morgen komplett zerrüttet war. Und in dieser Zeit weiteten sich auch Carries Gewaltfantasien immer weiter aus. Er stellte sich vor, wie Frauen vergewaltigt wurden, wie sie getötet wurden, wie sie geköpft wurden und wie er das alles selbst tat. Er versuchte auch ständig, seine Schwestern nackt zu sehen und platzte deshalb auch häufig ohne anzuklopfen in das Badezimmer hinein. Als eine Freundin seiner Schwester, die auch in der unmittelbaren Nachbarschaft der Familien lebte, im Haus der Slainers übernachtete, kroch Carrie unter ihre Bettdecke und fasste ihr an die Brust. Später zeigt er ja auch noch seinen Penis. Von seinen Mitschülern wurde Carrie als guter, aber schüchterner Schüler beschrieben, der im Baseball-Schulteam spielte und sehr gut zeichnen konnte. Carrie träumte nämlich davon, ein Künstler zu werden, und auch seine Klassenkameraden und Freunde sahen auch das Talent bei ihm. Er wurde auch zum kreativsten Schüler der Klasse gewählt für seine selbstgezeichneten Comics, die in der Schülerzeitung veröffentlicht wurden. Von da an ging er aber nicht mehr mit seiner Familie in den Yosemite Park, denn seine Eltern hatten die Lust darauf verloren. Deshalb ging er dann häufig mit seinen Cousins dorthin und gemeinsam jagten die Jungen, badeten in kühlen Seen, angelten Fische oder erkundeten Höhlen gemeinsam. Am 14. Februar 1980 kidnappte Kenneth Parnell dann den fünfjährigen Timmy White im kalifornischen Ukiah. Und nur knapp zwei Wochen später, am 1. März 1980, als Parnell zur Arbeit außer Haus war, gelang es Steven und Timmy zu fliehen. Sie trampten gemeinsam nach Yukaya und meldeten sich bei der Polizei, woraufhin sie ihren Familien zurückgebracht wurden. Nach der Rückkehr wurde Steven dann als Held gefeiert, der es aus den Fängen des Pädophilen geschafft hatte. Und rückte auch in den Fokus der Öffentlichkeit. Und Carrie konnte mit dieser Situation noch weniger umgehen, als mit dem Verschwinden von Steven. Er ist ja vorher schon mehr oder weniger von seinen Eltern ignoriert worden, weil sie sich komplett auf die Suche von Steven fokussiert hatten. Und jetzt war Steven wieder da und jetzt ging es nur noch um Steven. Es war ja klar, dass die Eltern sich gefreut haben, dass der Junge wieder da war, aber... Ja, Carrie war schon eifersüchtig auf die ganze Aufmerksamkeit, auf die Geschenke, auf alles, was sich um Steven drehte.
1: Oh, wenn ich sowas höre, ich kann das halt voll nicht nachvollziehen, weil ich mir dann denke, nein, du möchtest nicht mit ihm tauschen. Was für ein Martyrium,
0: der überlebt hat. Ja, aber es ist halt schon so, dass er von klein auf irgendwie keine Liebe bekommen hat, keine Aufmerksamkeit. Und jetzt ist die Person wieder da, weshalb das Ganze angefangen hat und es wird nur noch schlimmer. Carrie beschreibt später auch eine Situation, als Kay, also die Mutter, gerade den Tisch fürs Abendessen deckte und Steven bemerkte, dass ein Platz vergessen wurde zu decken. Und die Mutter dann nur gefragt hatte, wen habe ich denn vergessen? Und Steven, oh. so ja, und Steven zeigte halt auf Carrie. Also sie hat einfach nicht für ihn mitgedeckt. So muss man sich das mal vorstellen. Er war wirklich unsichtbar in seiner Familie. Kenneth Parnell wurde tatsächlich festgenommen und auch angeklagt und auch verurteilt, aber nur wegen Entführung und nicht wegen der zahlreichen sexuellen Übergriffe. Weil die waren teilweise verjährt. Ach krass. Ja, verjährt oder beziehungsweise nicht im Zuständigkeitsbereich von den Behörden und deshalb auch nicht
1: weiter verfolgt. Und... Feststellen konnte man die aber dann noch, weil der hat ja nicht aufgehört damit.
0: Ja, aber auch nicht so richtig feststellen, weil die Jungen hatten auch keine Beweise dafür. Er wurde verurteilt, aber tatsächlich kam er nach fünf Jahren Haft auf Bewährung frei. Hm. Eigentlich wäre das auch schon ein True-Crime-Fall wert, allein über die ganze Geschichte zu erzählen. Wie gesagt, also Steven hat auch ein Buch rausgebracht, ähm, was auch sehr gut beschreibt, wie er die Jahre empfunden hat, es war wirklich, er war ja lange weg und auch als Kleinkind entführt worden und er wusste zwar, dass das nicht sein Vater war und das auch nicht richtig war, was er tut, aber er konnte auch nicht entkommen, also es war so, es war irgendwie normal, dass er bei ihm war, er wusste auch nicht, wohin er sonst hätte gehen mhm. können, also es muss ganz, ganz schlimm gewesen sein. Auf jeden Fall führte das ganze Zusammenleben mit seiner Familie dazu, dass sich Carrie noch einsamer fühlte als sonst. Den Traum, Künstler zu werden, gab Carrie auch bereits in seinen frühen Zwanzigern wieder auf. Nach seinem Abschluss an der Merced California High School arbeitete Carrie als Fernsehinstallateur. 1989 hatte er vor einer Freundin einen Nervenzusammenbruch und erzählte ihr, dass er das Bedürfnis hatte, seinen Chef zu ermorden. Und im selben Jahr starb dann sein Bruder Steven auf dem Heimweg von seiner Arbeit bei einem Motorradunfall. Und obwohl das Verhältnis zu Steven ja nicht mehr wirklich gut war, nachdem er zurückkam, brach trotzdem für Carrie eine Welt zusammen. Von da an ging er immer öfter allein in den Yosemite Park, um jetzt tatsächlich die Existenz von Bigfoot zu beweisen. Und das ganze Familiendrama spitzt sich zu, als er im Dezember 1990 seinen Onkel Jesse erschossen in dessen Wohnung auffindet. Er hatte zu dem Zeitpunkt mit ihm zusammengelebt und obwohl sein Onkel ihn vergewaltigt hatte, war das für Carrie wirklich ein kompletter Einbruch in seinem Leben. Carrie versuchte da zum ersten Mal einen Selbstmordversuch. Er wollte sich selbst mit einer Kohlenstoffmonoxidvergiftung umbringen. Aber das gelang ihm nicht. 1995 ging er dann freiwillig in Behandlung. Zwei Jahre später, 1997, stellt die Cedar Lodge ihn als Handwerker ein und überlässt ihm eine kleine Wohnung im Dachgeschoss. Die Manager fanden ihn sehr fleißig und ehrlich. Bei seiner Arbeit führte er technische und hauswirtschaftliche Aufgaben aus, die von der Behebung elektrischer und mechanischer Störungen bis hin zur Lieferung zusätzlicher Handtücher und Bettwäsche an Gäste gingen. Normalerweise aß er Mittag- und Abendessen im Hotelrestaurant und entspannte sich oft nach der Arbeit bei einem Bier und einer Schüssel Suppe. 1997 schien es für Kerry dann zum ersten Mal in seinem Leben wirklich gut zu laufen. Er war in den Yosemite Park, seinem Lieblingsort gezogen, und arbeitete als Hausmeister in der Seder Lodge. Er hatte einen guten Job, er hatte genügend Freizeit, gute Freunde und tatsächlich auch das erste Mal eine Freundin. In dem Jahr lernte er nämlich eine Kellnerin aus dem Hotelrestaurant kennen. Sie hatte zwei kleine Töchter, die Carrie förmlich vergötterten. Er schenkte ihnen Kuscheltiere und spielte mit ihnen und sie liebten es, mit ihm durch den Park zu tollen und sich die Geschichten über Bigfoot erzählen zu lassen. Ach, das Projekt... Ja. daran arbeitete er immer noch. Aber obwohl es ihm oberflächlich gut zu gehen schien, fühlte Carrie, dass ihn seine Zwangsgedanken nie wirklich losließen. Er hatte immer noch die Gewaltfantasien, die er normalerweise aber gut abschwächen konnte, indem er Marihuana rauchte und raus in die Natur ging. Aber jetzt war es plötzlich so, dass Frauen und junge Mädchen plötzlich überall zum Greifen nah waren, und die Versuchung für ihn einfach zu groß war. Im Februar 1999 steckte Carrie sich eine Rolle Klebeband, ein Seil, ein Messer und eine Pistole in seinen Rucksack. Er wollte nun endlich zuschlagen. Er setzte sich am 15. Februar in seinen Truck und fuhr zum Haus seiner Freundin, wo sie mit ihren zwei Töchtern lebte. Ursprünglich hatte Carrie vor, seine Freundin und die Kinder zu vergewaltigen und zu töten. Aber als er zu ihrem Haus kam, sah er, dass ein Mann bei ihnen war. In Carrys Fantasie war die Familie allein und er war nicht darauf vorbereitet, dass ein anderer Mann auch dort war und er ihn hätte auch töten müssen. Also ging er geknickt zurück zur Cedar Lodge. Als Carrie dann bei der Lodge ankam, fuhr er ziellos über den leeren Parkplatz. Und als er sah, dass sich dort ein einziges Auto aufhielt, wurde er plötzlich hellhörig. Er schaute kurz in das Apartment, auf dessen Parkplatz der Wagen stand, und sah, dass sich dort im Zimmer 509 zwei Mädchen im Teenageralter und eine ältere Frau befanden. Alle drei schauten fern. Es waren, wie man wahrscheinlich ahnen kann, Carol Sand, ihre Tochter Julie und ihre Freundin Sylvina. Im Gegensatz zu seiner Freundin und den zwei Töchtern waren die Frauen allein. Carrie legte sich also jetzt einen neuen Plan zurecht. Als erstes warf er die Sachen aus seinem Rucksack in einen Werkzeugkasten und klopfte an die Türen neben dem Zimmer, in dem sich die drei befanden. Und jetzt rief er laut hörbar, dass er der Hausmeister sei und etwas überprüfen müsse. Er log ja nicht, er war ja wirklich der Hausmeister. Hm. Er wollte, dass die Frauen das aber hörten und sich in Sicherheit wiegen konnten, damit sie ihn hoffentlich sofort hineinließen. Als er dann das Zimmer 509 erreichte, öffnete Carol die Tür und Carrie sagte, dass er wegen eines Lecks in einem Zimmer im ersten Stock gekommen war. Und Carol witterte aber, dass irgendwas nicht stimmte. Zuerst wollte sie ihn tatsächlich nicht hineinlassen. Aber er bestand darauf, dass er unbedingt das überprüfen müsse, weil sonst ein schlimmer Wasserschaden entstehen konnte und schließlich willigte sie ein. Er ging jetzt zuerst ins Badezimmer und tat ein paar Minuten so, als würde er an irgendwas herumschrauben. In Wirklichkeit nahm er aber die Pistole aus dem Werkzeugkasten. Carrie kam jetzt aus dem Badezimmer und richtete die Waffe auf Carol. Danach fesselte und knebelte er Carol und die beiden Mädchen mit dem Klebeband. Als sie sich nicht mehr wehren konnten, brachte Carrie, Julie und Sylvina ins Badezimmer und ging zu Carol zurück, die auf dem Bett saß. Er holte jetzt das Seil aus dem Werkzeugkasten und strangulierte Carol. Carrie berichtet später, dass es schwieriger war, als er erwartet hatte und er länger brauchte, als er dachte. Das Thema hatten wir ja auch schon mal, dass es so viel Kraft benötigt. Ne? Und dabei hatte er schon ein Seil und es ist wohl einfacher, mit einem Seil jemanden umzubringen, als mit den bloßen Händen. Aber trotzdem war es wohl sehr, sehr schwierig. Hm. Er brachte jetzt Carols Leiche in den Kofferraum des Pontiacs. Danach ging er zu den Mädchen zurück ins Zimmer. Dort vergewaltigte und foltete er die zwei. Es erregte ihn zwar zuerst, aber nach einigen Stunden, sagte er später, entsprach das Ganze nicht mehr dem, was er sich jahrzehntelang vorgestellt hatte. Weil das Problem war, Sylvina weinte ständig und war zu verängstigt, um Carys Anweisungen zu befolgen. Und das brachte Carrie aus dem Konzept in seiner Vorstellung waren die Mädchen unterwürfig und hatten alles, was er wollte und jammerten nicht herum. Also es war einfach eine Diskrepanz zwischen Realität und seiner Vorstellung. Hm. Und als Silvina nicht aufhörte zu weinen, strangulierte Carrie schließlich auch sie mit dem Seil. Dann ging er zurück zu Julie und brachte sie in ein anderes Zimmer, damit sie nicht sehen konnte, was er mit Silvina gemacht hatte. Er hatte allen vorher die Augen verbunden. Julie war eher bereit, Carrie zu gehorchen, was ihm besser gefiel, aber auch da entsprach es nicht seiner Vorstellung. Vor allem war das Problem, dass er Probleme hatte, eine Erektion zu bekommen. Trotzdem vergewaltigte und folterte er Julie noch stundenlang weiter. Irgendwann hatte er genug. Carrie räumte schließlich das Zimmer auf und legte sogar nasse Handtücher im Bad aus, damit es so aussah, als ob die Mädchen morgens doch geduscht hätten. Er packte ihre Sachen zusammen und warf sie in den roten Pontiac. Er wollte alles so aussehen lassen, als ob sie geduscht und gepackt hätten und dann ganz normal weggefahren wären.
1: Ja, es hat ihn keiner gesehen von den anderen Mitarbeitern oder so?
0: Nein, niemand. Es war schon spät abends und es war niemand mehr unterwegs, der das hätte sehen können. Und die Distanz von dem Apartment zum Auto war nicht weit. Hm. Also er ist einfach kurze Wege gegangen und es hat keiner gesehen. Und um zurückzukommen, was wir vorhin gesagt haben, dass alles so gut ausgeklügelt war und falsche Fährten gelegt wurden, diesen Trick, also dass die Opfer quasi noch einen ganz normalen Morgen gehabt hätten, hatte er aus einer True-Crime-Show auf dem Discovery-Channel. Also er hatte es wohl bei irgendeinem True-Crime-Case gesehen, dass es sinnvoll wäre, so zu tun, als ja wäre alles ganz normal abgelaufen. Nachdem er dann alle Spuren beseitigt hatte und den Tatort quasi präpariert hatte, wickelte er jetzt die 15-jährige Julie in eine der pinken Hoteldecken ein und trug sie ebenfalls zum Pontiac. Sie lebte aber noch zu dem Zeitpunkt. Zuerst fuhr er nur umher und redete mit Julie, weil er sich angeblich auf irgendeine komische und perfide Art mit ihr verbunden fühlte, was auch immer er damit meinte. Und er wollte sie eigentlich am Leben lassen, aber er wusste, dass das ihm zum Verhängnis werden würde. Denn wenn sie ihn kam, würde er auf jeden Fall ins Gefängnis gehen. Ja. Nach knapp zwei Stunden beschloss Carrie, dass es jetzt Zeit war, die ganze Sache zu beenden. Er parkte am Aussichtspunkt Don Pedro Reservoir, stieg aus, öffnete die Beifahrertür und trug Julie zu dem Aussichtspunkt. Auf dem Hügel nahm Carrie Julie dann die Decke ab, legte sie auf den Boden, umarmte und küsste sie noch und sagte ihr, dass er sie lieben würde. Dann vergewaltigte er sie erneut. Als er merkte, dass jetzt langsam die Sonne aufging, wusste er, dass er jetzt kaum noch Zeit hatte. Er wollte nämlich nicht gesehen werden. Er nahm mit seinem Messer und schnitt Julie die Kehle durch. Aber das funktionierte auch nicht sofort, also er schnitt nicht tief genug, weil er nicht wusste, wie viel Kraft er brauchte und dadurch dauerte ihr Todeskampf ewig lang. Carrie sagte später aus, dass er ihren Anblick nicht ertragen konnte und sich deshalb umgedreht hatte, bis sie gestorben war. Als er sich umdrehte, sah er, wie Julies Körper in sich zusammensackte und einen Hügel hinunterrollte und unten dann in einem Busch landete. Er beschloss sie einfach dort liegen zu lassen. Anschließend fuhr er davon und versteckte nun den roten Pontiac mit Carol und Sylvinas Leichen darin. Er wusste von dem Ort, weil er selbst dort schon einige Male Müll abgeladen hatte. Zwei Tage später kehrte Carrie dann zu der Stelle zurück, an dem er das Auto abgestellt hatte und übergoss es innen und außen mit Benzin. Er fuhr danach in das 80 Kilometer entfernte Modesto und warf dort Carols Portemonnaie mitten auf eine Kreuzung, um die Polizei so auf eine falsche Fährte zu locken.
1: Hey, und wie ist er da
0: hingefahren, wenn er das andere Auto mit Benzin übergossen hat? Er ist tatsächlich zu einer nahegelegenen Telefonzelle gelaufen und hat sich dann da ein Taxi gerufen. Ah, okay. <lacht> In der Zwischenzeit merkte Carols Mann ja, dass etwas nicht stimmte. Er kontaktierte ja die Polizei und die Suche, von der ich vorhin erzählt habe, begann. Das FBI glaubte ja nicht an einen Unfall, sondern war sich sicher, dass die Frauen einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen waren. Carrie half den Beamten ja sogar noch bei den Ermittlungen, schloss alle Zimmer auf und zeigte ihnen die Hotelanlage. Carrie erweckte keinerlei Verdacht. Selbst als das FBI das gesamte Personal befragte, war Carrie nicht im Fokus der Ermittlungen. Und Carrie erzählt später, dass er total aufgeregt war, weil alles plötzlich nach Plan zu laufen schien. Die deponierte Brieftasche wurde gefunden, alle Ermittlungen wurden nach Modesto verlegt und keiner hatte ihn im Visier. Am 19. März wurde ja dann der ausgebrannte Pontiac gefunden und nachdem die Berichte über die Leichenfunde publik wurden, geilte sich Carrie förmlich darauf auf. Es war überall in den Medien... Und abends, als er dann beim Feierabendbier in der Hotelbar saß, fragte er ständig laut, wer so etwas Schlimmes getan haben könnte. Oh mein Gott, was für eine Tragödie. Wirklich, so in der Art war es. Also es berichten dann auch später Zeugen, die ihn in der Zeit gesehen hatten. Aber ein Monat nach den Morden wurde Carrie jetzt langsam ungeduldig. Er wollte auch, dass Julies Leiche gefunden wird. Er zeichnete eine Karte vom Aussichtspunkt Don Pedro und markierte sogar die Stelle, an der Julies Leiche lag, mit einem X. Und richtig krass finde ich, dass er darüber sogar noch schrieb We had fun with this one. Mit der hatten wir Spaß.
1: Ja, wer we?
0: Ja, er wollte es so aussehen lassen, als wären mehrere an dem Mord beteiligt gewesen. Also wieder eine falsche Pferde für das FBI. Ja. Daraufhin gab er dann einem Jugendlichen fünf Dollar. Und dieser sollte für ihn in ein Glas spucken. <lacht> die Spucke benutzte er dann, um den Briefumschlag zuzumachen und die Briefmarke draufzukleben. Gar nicht so dumm. Überhaupt nicht. Also diese True-Crime-Shows, die haben schon wirklich was gebracht. Er schickte dann den Brief ans FBI-Büro nach Modesto und schließlich wurde dann auch die Leiche gefunden. Aber Julies Leiche war jetzt so stark verwest, dass man keine Spuren mehr von ihrem Körper nehmen konnte. Außer eine. Du kannst dich ja bestimmt an die pinke Decke erinnern, in mhm. die er sie gewickelt ja. hatte. Und die hatte er nicht wieder mitgenommen. Die Fasern hätten die Beamten jetzt eigentlich direkt zur Lodge führen müssen. Weil mhm. überall in der Lodge, in jedem Zimmer, waren diese pinken Hoteldecken. Also kennst du das ja in Hotels, die haben immer dieselben Decken überall und genau so eine war das. Oh mein Gott, Melli, wir müssen da hinreisen, um festzustellen, ob die die immer
1: noch benutzen.
0: Ich habe auf den Fotos geguckt, ich habe ja. sie nicht sehen können, zumindest waren sie nicht pink. Vielleicht haben sie die mittlerweile auch ausgetauscht, aber ich ja, konnte keine pinken Decken erblicken. Also da war sowieso nichts pink, sondern eher in so einem komischen Rot mit rotem Teppich und alles sehr altbacken. Also, eigentlich hätten die Beamten direkt auf die Lodge kommen müssen. Aber das taten sie nicht, weil sie sich ja schon total auf die Verdächtigen eingeschossen mhm. hatten. Auf Michael, Mick, lorick und den Halbbruder Eugene Dykes. Mhm. Und wie es der Zufall will, hatten sie nicht nur kein Alibi für die Tatnacht, sondern sie fanden auch heraus, dass die rosa Deckenfasern auch genau mit Faserproben aus den Autos der beiden übereinstimmten. Und so war sich dann das FBI sicher, dass die Brüder die Morde begangen hatten. Carrie war jetzt total euphorisch, weil nicht nur, dass es geklappt hatte, die Beamten auf eine falsche Fährte zu führen, es gab jetzt tatsächlich konkret Verdächtige, die dafür angeklagt werden sollten, was er getan hatte. Und jetzt dachte er natürlich, er wäre sicher. Also ging er am 21. Juli 1999 mit seinem Truck in die kleine Gemeinde Forester. Dort dachte Carrie, bereits einmal Bigfoot gesehen zu haben, deswegen war er regelmäßig dort, um Bigfoot vielleicht nochmal erneut sehen zu können. Aber dort angekommen, sah er eine kleine Hütte, vor der die 26-jährige Joey Armstrong gerade ihre Sachen ins Auto packte. Carrie versteckte sich im Schatten der Bäume und beobachtete sie. Joey war für Carrie das perfekte Opfer. Sie war jung und allein. Er wollte aber nicht angreifen, ohne vorher sicherzugehen, dass wirklich niemand in der Nähe war. Er kam also langsam aus seinem Versteck und sagte Joey Hallo. Die beiden unterhielten sich etwas und in einem kurzen Moment, als Joey weiter ihre Sachen ins Auto packte, suchte Carrie nach der Waffe, die er immer noch im Rucksack bei sich trug. Joey war ein sehr aufgeschlossener und auch freundlicher Mensch und es schien ihr nichts auszumachen, sich ein paar Minuten mit Carrie zu unterhalten. Obwohl Carrie sehr seltsame Fragen über Bigfoot stellte. Sie wusste nicht, dass Carrie in dem Moment eigentlich nur Zeit schinden wollte, um den richtigen Moment abzupassen. Als Joey ihm dann kurz den Rücken zudrehte, zog Carrie seine Pistole heraus und richtete sie auf Joey. Er führte sie in die Hütte und fesselte sie mit Klebeband. Anschließend brachte er sie zu seinem Auto und setzte sie auf den Rücksitz. Carrie wollte Joey irgendwo hinbringen, wo er sie vergewaltigen und töten konnte. Aber Joey wehrte sich. Sie schaffte es sogar, im Fahren das Fenster zu öffnen und aus dem Auto zu springen. Sie lief daraufhin in den Wald, zu ihrer Lieblingsstelle. Carrie die ganze Zeit hinter ihr. Schließlich holte er sie ein und obwohl sich Joey die ganze Zeit wehrte, schaffte es Carrie, ihr die Kehle durchzuschneiden. Aber das machte jetzt seine Fantasie komplett kaputt. Er wollte sie ja erst missbrauchen und jetzt war sie schon tot. Genau das. Und Nekrophilie ist nicht für jeden was, wahrscheinlich. Nee, auf jeden Fall nicht für Carrie. Seine Fantasie war es da, ja, sie zu vergewaltigen, sie zu foltern, sie zu quälen und vor allem, dass sie unterwürfig war. Aber Joey mhm. wehrte sich ja die ganze Zeit. Und als er ihr dann die Kehle durchschnitt, hatte er nun so viel Kraft aufgewendet, nachdem es ja bei Julie nicht sofort funktionierte, dass er ihr sogar den Kopf abtrennte. Oh Gott. Carrie überlegte sogar kurz, ihren Kopf zu behalten. Oh Oh Gott. Aber er wusste, dass ihm der Kopf natürlich zum Verhängnis werden würde, wenn dieser gefunden wird. Entschuldigen Sie, was haben Sie da, weiß ich? <lacht> Ein Schrumpfkopf. Ja. Nee, also warf er dann den Kopf in den Bach und ließ den Körper einfach liegen. Jetzt wollte er eigentlich zurück. Zur Hütte und dort die Beweise vernichten. Er hatte sie ja zuerst in der Hütte festgehalten und dort war noch alles durcheinander. Ihr Wagen stand noch da. Also es sah ja nicht so aus, als wäre sie irgendwo hingegangen und dann verschwunden, sondern sie muss an ihrer Hütte ja verschwunden sein. Hm. Aber er hatte eine Autopanne und deswegen konnte er nicht mehr die Spuren in Joys Hütte verwischen. Also machte er erstmal nur sich selbst sauber und bat einen vorbeifahrenden Autofahrer, ihn zur Cedar Lodge zurückzubringen. Und weshalb er jetzt später, nachdem sein Auto repariert war, nicht zurück zur Hütte fuhr, um seine Spuren zu verwischen, weiß man nicht. Aber genau das wird ihm zum Verhängnis. Denn Joey war ja mit ihrem Freund verabredet. Und als sie an dem Abend nicht kam, war der total misstrauisch, rief natürlich auch sofort bei den Parkrangern an, und die merkten auch sofort, dass etwas nicht stimmte. Hm. Die Musik war nämlich nicht abgestellt worden, ihr Auto stand noch dort, alles war durcheinander und es sah nicht so aus, als wäre Joey freiwillig gegangen. Als die Beamten dann die Gegend um die Leiche herum untersuchten, fanden sie sehr viele Spuren. Eine kaputte Sonnenbrille, eine rote Mütze und sehr auffällige Reifenspuren. Carrys Problem war nämlich, dass jeder Reifen an seinem Truck von einem anderen Hersteller war und die Spuren waren damit sehr, sehr einzigartig. Die Agents wussten jetzt, dass die Reifenspuren der größte Hinweis war. Und nach Befragungen in der Gegend gaben zwei Zeugen an, einen blauen International Scout gesehen zu haben. Was ist das? Ein Wagen, so ein Truck. Ja. Der unterschiedliche Reifen hatte. Die Agents gaben dann eine Suchmeldung nach dem Truck heraus und zwei Parkranger fanden ihn auch sehr schnell. Er stand am Highway, an einer Parkbucht und Carrie war auch nicht weit entfernt davon. Er sonnte sich nämlich nackt am Ufer des Merced River. Classic Carrie. Das war auf jeden Fall sein Fable. Sie stellten ihn daraufhin auch sofort zur Rede, durchsuchten seinen Rucksack, aber sie fanden jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches. Darin waren nur Sonnencreme, eine Mundharmonika, Sonnenblumenkerne und ein True-Crime-Roman. Oh Gott,
1: wir sollten aufhören mit dem Podcast. Wir geben auch zu viele Handlungsanweisungen hier.
0: <lacht> Absolut, wirklich. Sie mussten jetzt aber erstmal wieder gehen lassen. Daraufhin befragten sie weiter die Leute in der Gegend und diese gaben an, einen Mann gesehen zu haben, der sich sehr nach Carrie anhörte. Sie gingen erneut zu ihm, aber diesmal fotografierten sie seine Autoreifen. Carrie wusste jetzt, dass es nun brenzlich wurde, also packte er seine Sachen und wo fuhr er hin? In den Park. Nein? Ja hin. Ja, in den Park, aber zu einem FKK-Resort. <lacht> die Beamten überprüften solange die Reifenspuren und sie stellten fest, dass es dasselbe Profil war, wie das, welche sie bei der Hütte gefunden hatten. Wo die anderen drei verschwunden sind? Nee, bei Joey. Ach so. Bei Joey Armstrong. Da wurden ja die Reifenspuren hm. gefunden, die so markant waren. Also gaben sie sofort eine Personenbeschreibung an die Medien heraus und suchten nach Carrie. Und tatsächlich erkannte ihn die Managerin von dem FKK-Resort und rief sofort die Hotline an. Als Carrie dann gerade beim Frühstücken im Resort saß, wurde er von den FBI-Agents im Restaurant festgenommen. Diesmal nicht nackt. <lacht> Nein, ich glaube, man, ich weiß nicht, oder ist man da auch nackt im nee. Resort, Restaurant? Also, ich weiß es nicht, aber ich sag mal, nee. <lacht> also, wenn das ein explizites FKK-Resort ist, dann frage ich mich, was ist da so speziell daran? Vielleicht kennt sich ja eins der Mordis da draußen damit aus. Ich würde gerne wissen, wie das da abläuft. Oder ist da nur der Strand FKK? Ich weiß ja, es bestimmt, nicht. Ja, bestimmt, oder? Also, man sagt ja auch im Restaurant,
1: also auch hier im Spa und so ziehst du dir auch was an und nicht nur einen Bademantel,
0: oder? Ich weiß es nicht, ich würde denen alles zutrauen. Wir schweifen ab. Ja, jetzt hatten sie auf jeden Fall Carrie. Und sie versuchten auch sofort im Auto ihn zu befragen und irgendwie ihn zum Reden zu bringen. Einer der FBI-Agents fragte ihn sogar, ob er nicht mit Steven Stainer verwandt war, der entführt wurde und erst Jahre später freigelassen wurde. Also mhm. der Fall war wirklich so bekannt in den USA. Und als der Agent das sagte, bekam Carrie sogar Tränen in den Augen und berichtete darüber. Carrie sagte, dass er den Agents alles erzählen würde und ein umfassendes Geständnis ablegen würde, aber nur unter drei Bedingungen. Erstens, er wollte in ein Bundesgefängnis in der Nähe seiner Eltern gebracht werden. Zweitens, er wollte, dass seine Eltern die Belohnungsgelder bekommen, die aufgegeben wurden für Hinweise über die Morde. Also diese 300.000, die Jens Sand aufgegeben hatte für Hinweise. Weil Carrie ja meinte, er würde ja jetzt gestehen und damit hätten sie die Hinweise. <lacht> nee, aber die Mitarbeiterin von dem
1: FKK-Resort ähm, hat doch angerufen. Oder gilt das nicht als, An ja. äh, als Hinweis?
0: Doch. Ja, ne? Doch, theoretisch schon, also sie hätte das Geld auf jeden Fall verdient, aber Carrie meinte, er würde jetzt gestehen und deswegen stände ihm bzw. seine Eltern das Geld Aha. zu. Und die dritte Bedingung war, und das finde ich richtig krass, er wollte eine große Menge Kinderpornografie haben. Mhm. Er wusste nämlich, dass das FBI ja auch in solchen Fällen ermittelte und er wusste auch, dass die Beweismaterial wahrscheinlich haben dass sie ihm zur Verfügung stellen konnten. Als Unterhaltung, einfach so. Genau, ja. Aber natürlich lehnte das FBI jede Bedingung mhm. ab. Sie haben gesagt, sie werden auf nichts eingehen, er solle so gestehen, sie hätten sowieso genügend Beweise und entweder er gesteht und lässt sich vielleicht auf einen Deal ein oder er könnte nach einem Prozess die Todesstrafe bekommen. Mhm. Und nach langen Befragungen und Gesprächen lenkt Carrie dann auch schließlich ein, und erzählt schließlich, wie es zu den Morden gekommen war. Danach wurde Carrie für alle vier Morde angeklagt. Einmal vom Bundesgericht wegen des Mordes an Joey Armstrong und dann noch in Kalifornien wegen der drei Morde an Carol, Julie und Sylvina. Im Gefängnis schrieb Carrie Briefe an Zeitungen und schlug vor, die Rechte an der Geschichte zu verkaufen, so wie es auch sein Bruder Steven damals mit seiner Entführung gemacht hatte. Er sagte, dass alle Einnahmen an die Familien seiner Opfer gehen würden. Joeys Familie wollte aber das ganze Medienspektakel beenden und bot den Staatsanwälten an, dass sich Carrie doch schuldig bekennen könne und dafür einfach lebenslänglich ins Gefängnis kam und das Ganze dann quasi beendet war. Hä, und das konnten die einfach so entscheiden, dass denen das
1: reicht, in Anführungsstrichen, statt die eigentliche Strafe, die vom Gericht verhängt
0: wird? Als Nebenkläger haben sie das vorgeschlagen und ja. haben halt mit der Staatsanwaltschaft darüber gesprochen. Die Staatsanwaltschaft hat ja quasi die Klage geleitet. Mhm. Und es kam dann auch so, dass Carrie sich für schuldig bekannte. Aber den Suns und den Pelossos reichte das Urteil nicht. Mhm. Also stand Carrie im Jahr 2002 vor Gericht. Er plädierte auf Unzurechnungsfähigkeit, aber auch nach tagelanger Befragung von Diversen Psychologen konnte festgestellt werden, dass Carrie ganz genau wusste, was er vor, während und nach seinem Verbrechen getan hatte. Gerade mit der Vertuschung und so, ne? Ja, und es war auch alles geplant. Er hat ein Seil eingepackt, eine Pistole mhm. eingepackt. Er war total berechnend. Er hat vorhin in den Nachbarzimmern geklopft, damit sie sich in Sicherheit wiegen konnten. Also es war schon sehr berechnend. Die Psychologen diagnostizierten ihm zwar eine leichte autistische Störung, eine Zwangsstörung und auch Anzeichen auf Schizophrenie und einen leichten psychotischen Schub, aber trotzdem sagen sie, dass er zum Zeitpunkt der Verbrechen zurechnungsfähig war. Hm. Aus diesem Grund wurde er von der Jury am 12. Dezember 2002 im Sinne der Anklage für schuldig befunden und zum Tode verurteilt. Er kam in die Todeszelle des St. Quentin State Prison, das berühmt-berüchtigte. Genau, das kennen wir schon. Das hatten wir schon das ein oder andere Mal. Aber das Urteil wurde nie vollstreckt. Denn seit 2006 gab es in Kalifornien keine Todesstrafe mehr. Oder ja. sie wurde nicht mehr durchgeführt. Ausgesetzt. Ja. Und tatsächlich ist Carrie Stainer seitdem noch immer in der Todeszelle in San Quentin. Hat er jetzt dann
1: irgendwelche Sachen verfilmt oder
0: so? Nein. Er hat seine Rechte nicht verkaufen dürfen, also das FBI hat sich ja auch nicht darauf eingelassen und ähm, er hat zwar mehrere Briefe geschrieben an die Zeitungen, aber er hat keinen Cent davon bekommen. Es gibt zwar Filme und Serien, die sich daran anlehnen, aber nicht so für er irgendwelche Credits bekommen hätte. Mm. Boah, ja
1: krass ey, von dem einen Fall zum anderen Fall. Er hat ja irgendwie echt versucht, dann irgendwie das Gleiche wie sein Bruder zu bekommen am Ende irgendwie. Mhm. Und ich find's auch so erschreckend eigentlich, Melli, dass wir immer so von so Sachen erzählen, die wir gerne machen, ähm, auch andere gerne machen, wie Reisen, entfernte Ziele, Wandern, diese Nationalparks. Ich hatte ja auch bei V diesen wunderschönen Nationalpark, wo man denkt sich ja nichts dabei, wenn man irgendwas ganz ordentlich bucht, sich vorher raussucht und nicht einfach, weil man eine Autopanne hat plötzlich dann bei jemandem klingeln muss in einer Waldhütte und dann dort übernachten muss. Ja, das ist
0: es. Sondern du machst sowas total Bürgerliches, sowas ja. total Normales. Und trotzdem kann es einfach überall passieren. Es ja. kann dich überall erwischen. Wenn da einfach der falsche Mensch am falschen Ort ist, ja es sei denn, du kannst Kraft magar und du kannst dich dagegen wehren. Ja, genau. <lacht> oh, krass.
1: Ja, also also die, die sich den Fall gewünscht haben, hier war der heute vorgetragen von Melly. Ich fand ihn auch super, super interessant. Was ich halt auch witzig fand,
0: ist, dass sich nicht nur dieser Fall gewünscht wurde, also Carrie Stainer, sondern wir auch den Bruderfall sehr häufig geschickt bekommen haben, über Steven. Denn das ist wirklich, die ganzen acht Jahre, die er bei diesem Pädophilen war, ist im Grunde ein komplett eigener Fall. Und äh, deswegen war es auch super schwierig, jetzt mich zu entscheiden, welchen Fall ich jetzt mache. Aber ich fand dann irgendwie doch Carrie, der dann resultierend daraus, aus diesem ganzen Trauma der Familie, dann selber kriminell wurde oder zum Mörder wurde, das fand ich halt noch mal krasser.
1: Hm. Ja, such auf jeden Fall mal raus, was da durch den Bruder verfilmt wurde oder geschrieben wurde, das können wir dann für euch auch mal in die Story hauen bei Instagram, also für die, die sich dafür interessieren. Oder es gibt doch bestimmt auch irgendeinen englischsprachigen Podcast, der den behandelt hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Ziemlicher Sicherheit. Ja.
1: Ja, ja aber nicht nur diese wunderschönen Reiseziele und das Wandern, sondern ich habe, bevor wir die Folge aufgenommen haben, Melly einen Screenshot geschickt von der Heldentat, die ich vortragen wollte. Und dann ist uns auch aufgefallen, warum haben die so oft was mit Gewässern und Ertrinken zu tun. Mhm. Jetzt, wo die Temperaturen steigen, die Leute gehen an den See, die Leute gehen schwimmen, sei es am Meer ähm, oder selbst im Hotel oder keine Ahnung, im Freibad. Also da kann so viel passieren. Also ich habe euch jetzt eine Heldentat mitgebracht, in der es ja ums Ertrinken geht oder fast Ertrinken. Wir sind ja bei einer Heldentat. <lacht> die lese ich euch mal vor. Die hat uns per E-Mail erreicht von der Severin. Guten Tag, Meli und Fuchsi. Ich habe für euch eine kleine Heldentat. Als ich ein Kind war, brach ich mir zwei Finger von meiner linken Hand. Ich war zu dem Zeitpunkt ein sehr aktives Kind, heiß ich kletterte auf Bäume, rannte viel im Wald rum etc. Dass mein Arm in einem Gips steckte, war also eine krasse Einschränkung für mich. In Klammern, ich habe es geschafft, den Gips zweimal zu brechen. So, meine Familie und ich waren dann ein oder zwei Monate nach dem Bruch in Italien und natürlich konnte ich es mir nicht nehmen lassen, mit dem Gips schwimmen zu gehen. In Klammern, ich bin keine gute Schwimmerin. Am Pool lernte ich einen Jungen und seinen Vater kennen. Beide waren Deutsch. Ich spielte also mit dem Jungen und wagte mich immer weiter raus. Der Junge hatte sich irgendwann dazu entschieden, rauszugehen, während ich weiter drinnen blieb. Irgendwann merkte ich, dass ich keine Kraft mehr in den Arm hatte und versuchte mit dem gipsten Arm zurückzuschwimmen. Hat nicht so gut geklappt. Ich versank und sah das Wasser über mir, unter mir, es war überall. Ich checkte, dass ich gerade am Ertrinken war und wurde panisch. In Klammern, wusstet ihr, dass man unter Wasser weinen kann und das auch spürt? Oh nein. Ich weiß noch, dass meine Lunge unglaublich gebrannt hat und ich verzweifelt versuchte, an die Wasseroberfläche zu gelangen, als mich jemand packte und aus dem Wasser riss. Es war der Vater von dem Jungen. Er hat mir das Leben gerettet und auch wenn ich nicht mehr weiß, wie er aussieht, bin ich ihm immer noch dankbar dafür. Es war ein sehr traumatisierendes Erlebnis, was dazu geführt hat, dass ich heute nicht mehr gerne schwimmen gehe. Boah,
0: ich kann mich da so hineinversetzen. Ich weiß gar nicht, ob ich das auch schon mal in diesem Podcast erzählt habe, dass mir das ja in Mexiko auch mal passiert ist, dass ich nicht mehr aus dem Wasser kam, aber nicht, weil ich nicht schwimmen konnte, sondern weil der Wellengang so krass war, und ich auch in dem Moment einfach dachte, ich sterbe jetzt. Ich werde hier sterben. Ich habe es immer wieder versucht rauszukommen. Es hat nicht geklappt. Und wenn dann überall Wasser ist und du nicht dagegen ankommst, du verzweifelst einfach. Und danach fand ich das auch richtig schlimm, weil ich mich nicht mehr getraut habe, ins Wasser zu gehen. Hm. Also nicht mehr bei auch nur annähernd starkem Wellengang. Ich habe mich nicht mehr getraut. Ich hatte sofort Tränen in den Augen. Ich habe gezittert. Ich hatte Panik. Ich musste mich richtig überwinden, und erst seitdem ich tauchen gehe und das schon häufiger gemacht habe, habe ich auch die Angst davor verloren, weil ich irgendwie dann auch besser wusste, wie ich damit umgehen konnte und wie es unter Wasser ist. Weil es war jahrelang richtig schlimm, also ich kann das total verstehen. Und wenn das auch noch zweimal passiert mhm. ist, gerade in der Kindheit, wo dich sowas richtig prägt, finde ich auch mega, mega heftig. Ja, Ja.
1: also ich finde es mega süß, die Story. Auch, ähm, ja, dass sie weiß ich nicht, noch im Kopf hat, dass da der Junge war und der Vater mhm. sie gar nicht mehr weiß, wie der heute aussieht oder ob der, der vielleicht noch drüber redet. wer weiß. Ja, vielleicht ja. schickt uns jemand, vielleicht schickt der Junge uns eine Nachricht, <lacht> wie sein Vater ein kleines Mädchen
0: gerettet hat. Who knows? Vielleicht, vielleicht haben wir sie sogar <lacht> schon vorgelesen. Schickt uns gerne eure Heldentaten immer gerne zu. Wir freuen uns riesig darüber. Es muss nichts mit Wasser zu tun haben. Wir lesen auch alle anderen gerne. Irgendwie ist das so typisch. Tiere und Wasser. Das mhm. passiert ständig. Oder irgendwas mit Straßenbahn oder Zug. Ja. ja. <lacht> Gut, das sind aber auch so die alltäglichen Heldentaten, wo man auch wirklich eingreifen kann. Mhm. Ja. Ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. Das haben wir jetzt mittlerweile schon oft genug erwähnt. Instagram, Facebook und Per E-Mail,
1: gmail.com Bewertet uns, wo ihr uns bewerten könnt. Bis dahin, in zwei Wochen geht es weiter mit Z. Ihr könnt gespannt sein. Ich bin mir so sicher, dass dieser Fall euch nicht bekannt ist. Okay, ich freue mich auch darauf. Dann bleibt uns nur noch zu sagen, was wir immer sagen. Wir hoffen, ihr bloß auf mehr bekommen.
0: Oder more Mord. Und bis in zwei Wochen. Ciao. Yeah. you.